0: y recuerda que te abrazo con el alma y Dios primero. Bienvenidos a Chabeli Moreno, el podcast. El día de hoy sí tengo una invitada con la cual voy a compartir micrófono y que me siento muy emocionada de tenerla aquí conmigo. Su nombre es Paola Curi. Ella actualmente es una mujer trabajadora, es mamá, es esposa, es hija, es hermana, y les voy a platicar un poquito de ella. Ella actualmente es supervisora nacional de asesores quirúrgicos en la compañía Johnson Johnson Medical, en el área de, de Medical. Ella es egresada del TEC de Monterrey, en la Ciudad de México. Ella vive actualmente en la Ciudad de México. Como les, de, como les decía ahorita, ella es mamá de dos pequeñas una de siete años y una de nueve. También, bueno, ustedes saben que como mujeres somos súper multitask y hacemos muchas, muchas cosas y Paola Curi no es la excepción. Además de esto, ella es creadora de un blog, es, es blogger, y en el cual habla de diferentes temas que, bueno, ahorita ella nos va a contar un poquito más acerca de su blog y cuál es la dirección para que también la puedan seguir por ahí. Y además de esto, pues bueno, ella um, ha participado en, en la misma compañía eh, durante más de 16 años, trabajando desde representante de ventas hasta gerente de marketing y en, en el mismo área, eh, en el mismo mercado de medical devices. Pero antes de esto, ella también eh, se dedicó en el mercado financiero antes de estar en la industria de, de healthcare business. Ella es una mujer tan apasionada, que también pues habla cuatro idiomas, ha dado clases incluso de francés y, y de inglés y bueno, en al, en, en, en dentro de sus hobbies y de sus pasatiempos que ella tiene pues además de ser escritora de este blog que les comenté también es cantante en su tiempo libre, <ríe> le gusta cantar entonces pues bueno, Pau, bienvenida, ¿Cómo estás?
1: Hola Clau, muy bien, muchas gracias. Gracias por el, por el espacio. La verdad es que me da mucho gusto eh, platicar contigo nuevamente y, y que tengas esta iniciativa ¿no? de, de poder llevar eh, temas, temas que a, de gente eh, pues normal, ¿no? De, de la vida cotidiana a, a otros para, para sentirnos eh, acompañados y podernos realmente compartir. Cosas que en nuestra vida cotidiana y en nuestras experiencias pueden, bueno, ya han tenido aprendizajes, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, me da mucho gusto poder estar aquí y poderlos compartir para, para mucha gente que, que estoy segura que, que si a mí me los hubieran dado antes, <ríe> me hubiera ayudado mucho, ¿no? Claro,
0: claro. Y como platicamos fuera del aire, pues esa es la intención, Pau. Eh, y, y fíjate que no eres la primera persona que me comenta esto. O sea, es como, son invitados eh, gente real, con experiencias reales, no es nada maquillado, este, no somos influencers, que luego de, de eso están llenas las redes sociales, ¿no? Entonces, el objetivo es compartirnos, como bien dices, y, y la verdad es que a mí me gusta mucho platicar, Pau, um, al inicio, alguna anécdota o de la manera en cómo conocía a mi invitado. Y pues contigo no es la excepción, digo, las dos trabajamos en la, en la compañía, en Johnson Johnson, tuvimos la oportunidad de compartir en el área de bariatría eh, pues diversas este, situaciones y aventuras, incluido nuestro viaje a Brasil, que la verdad es que no es porque estés aquí, Pau, pero eres una persona muy divertida y compartir contigo viajes y, y congresos y bueno, estar este, en... en también en esos ratos, ¿no? Que nos dan de pronto tiempos libres y que aprovechamos, decíamos, bueno, ya terminamos de trabajar, ahora vamos a este momento de relax y e ir de shopping juntas a San Diego, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y que la verdad es que es, es muy eh, gratificante y es muy padre compartir con personas y con seres humanos como tú y como este, muchos otros compañeros que me dejó la industria, que la verdad es que yo agradezco enormemente que te estés dando ahorita el tiempo y, como decíamos ahorita, bueno, de de compartir un tema de interés y, y es aquí donde me, me voy a mencionar el tema eh, que elegimos y que elegiste tú muy amablemente para conversar aquí con, con el auditorio, ¿no? Y que, y que te decía que poco a poco ha ido creciendo este auditorio y pues bueno, vamos llegando cada vez a más y más y que ojo, el nombre del tema yo sé que pudiese verse como que va solo dirigido a las... No, es para todos, ¿no? Porque yo creo que los hombres también deben de estar enterados de de estos temas que nos atañen a todos, ¿no? Entonces, el tema que escogimos es el tema la mujer y la equidad de género en México y en todas partes del mundo, ¿no? Porque ahorita vamos a platicar eh, un poco de, de las diferentes eh, pues eh, situaciones que se están viviendo pues a nivel internacional, ¿no? No solo México, Canadá, sino en todas partes del mundo y ahorita... Yo creo que nos cae como anillo el dedo con recién esta nota que pasó de Afganistán y de, y, y de todo esto que está pasando ¿no? a nivel mundial.
1: Entonces, ¿cómo ves, mi Pau? No, pues, digo, ya, ya mencionaste, para mí es un tema eh, que se tiene que tocar y es un tema muy interesante en el sentido de que se vive diferente en los diferentes países, pero no existe ningún país hoy en el mundo que tenga una verdadera equidad de género. Factores hay muchos, ¿no? Eh, evidentemente, ya lo mencionaste, cuando, cuando pienso en, en las mujeres ¿no? de Afganistán en estos países en el que si eres violada es un crimen, ¿no? Y te meten en la cárcel por, por la deshonra de la familia o, o, o que tienes que estar cubierta una serie de situaciones eh, que, claro, las veo completamente ajenas a mí. En ese momento entiendo que estamos a siglos de diferencia y de avance, pero esto no significa que tengamos que dejar de exigir o de buscar una equidad de género simplemente porque estamos mejor que otros países. Es nuestra responsabilidad como mujeres hablar del tema y notar estas cosas... Que, que nos pasan en la, en la vida cotidiana, incluso a mujeres en una situación como la mía, que trabajo en una empresa que es la número uno en equidad de género eh, y que estoy en movimientos ¿no? de WLI, que, que son obviamente hablan de mujeres que ya han tenido este avance eh, importante, o mujeres como tú, que hoy viven incluso en uno de los países este, más desarrollados en donde la equidad de género es mucho mayor que en países como México, ¿no? Uh -huh. No estoy ciega a eh, que hemos tenido un gran avance, pero definitivamente tenemos que seguir hablando del tema en nuestra propia realidad para construir una equidad de género. Completamente Entonces, de acuerdo. Pues la verdad es que gracias por, por el espacio y, y, y qué, qué gusto poder hablar con, con otra mujer, ¿no? Mm. de este tema y algo que quiero puntualizar de lo que mencionaste y es bien importante, esto no es un movimiento para mujeres, de mujeres para mujeres, o sea, es un movimiento en el que hay muchos hombres involucrados porque a los hombres les conviene también una equidad de género. Hoy en día también tienen peso. Eh, eh, pesos sobre ellos que no corresponden, ¿no? También están estereotipados uh -huh. eh, por la sociedad y claro, en este caso nosotros tenemos más desventaja siendo mujeres, ¿no? En la mayoría de las situaciones, pero los hombres tampoco, y muchos hombres que están conscientes tampoco quieren esto, ¿no? Entonces, no, bienvenidos a, a todos los hombres que quieran escuchar, ¿no? Y cómo pueden aportar y... Y que estén conscientes que de la diversidad, evidentemente, pues trae muchos mejores resultados en general en la sociedad, ¿no?
0: Sí, completamente de acuerdo. Y creo que acabas de mencionar algo bien importante: es que estén conscientes, porque creo que, pues, lastimosamente por las la manera en que fueron eh, educados, este, esas creencias, esos malos hábitos, por así decirlo, pues a veces son lo, o sea, lo que causa este caos dentro de las empresas. O sea, hablando de un tema. Eh, cuando trabajas en una compañía y como bien dijiste ahorita definitivamente eh, Johnson Johnson a mí me tocó y te lo platicaba eh, ver que pues sí había uh, mujeres directoras muchas gerentes mujeres sí había esta parte este, de, de esta opción y estas posiciones que se daban para las mujeres pero hay otras compañías que a pesar de ser compañías internacionales eh, no era así o sea, y a mí me tocó participar en algunas otras, no voy a decir nombres, pero sí veía en su mayoría los VPs, los directores, eh, las, los gerentes, todos eran hombres. Entonces sí, como que siento yo que definitivamente eh, a todos nos conviene, a tanto hombres como mujeres, estar con esta equidad, porque tenemos diferentes maneras de pensar, tenemos diferentes maneras también de, 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 de ser organizados, ¿no? O sea, en temas de organización. Somos muy diferentes las mujeres
1: que los hombres. Correcto, y eso está bien, ¿no? O sea, la diversidad trae mejores resultados. Y Exacto. yo, y esto es bien importante decirlo, o sea, no, no es que esté haciendo un manifesto feminista, o tal vez sí, <risa> pero no busco, y hoy en día la mujer de hoy tampoco busca la igualdad. No quiero ser igual a un hombre. Tenemos diferencias que nos enriquecen. Lo que buscamos es equidad y son conceptos distintos, ¿no? O sea, queremos tener la equidad de género en el sentido de oportunidades, sin embargo, la, el hecho de ser mujer y de ser hombres ayuda a que, habiendo esta equidad, logremos mejores resultados que si solo se piensa... Eh, en un grupo de hombres o solo se piensa en un grupo de mujeres, ¿no? Nos necesitamos unos a los otros, tanto biológicamente como eh, de muchas otras maneras, ¿no? De organización social. Pero esto no se va a lograr si no hay una equidad. Y hoy en día, pues hay que enfrentarlo, el mundo sigue siendo regido por hombres, ¿no? Sí, definitivamente. Y tú, Pau,
0: ¿cómo crees que esto, o sea, pudiese lograrse? Porque, mira, pues de, de entrada... Muchas veces eh, dentro de las compañías y siguiendo con este tema laboral, pues tú sabes, ¿no? este También incluso para dar... pasa mucho en México, eh, tienes que estar como apadrinado, ¿no? O sea, tienes que estar como que traigas el, la recomendación de alguien de más arriba y entonces son como, pues acomoda al amigo del amigo del amigo y eso es algo muy común. Entonces, ¿tú cómo crees que esto se rompería y pudiéramos tener esta mayor diversidad y equidad en eh, hablando en el sentido laboral? Y no solo en lo laboral, ¿no? Sino en, en lo global general.
1: Eh, bueno, yo creo que para, para darte mi punto de vista, eh, quisiera hablar un poco, ¿no? de, de, de la evolución, de, de, de cómo hemos estado, de, de cómo se pueden dar... Eh, estas situaciones en, en el trabajo y cómo podemos hacer algo, ¿no? Al final esta es la idea del, del espacio. Uh -huh. eh, quiero empezar diciendo que ya hablamos, ¿no? De, de que hay países en mucha desigualdad, pero en estos países eh, desarrollados, ¿no? En donde la mujer ya tiene un papel importante, eh, hay muchísima literatura, ¿no? Que, que seguramente la audiencia ya conoce, ¿no? Y si están interesados pueden buscar... De hecho, mucho este, me inspiró eh, hablar contigo de esto, un libro que se llama Lean In, ¿no? Uh -huh. eh, de Sheryl Sandberg, que, que es un libro muy famoso. Ella es una mujer pues muy poderosa hoy en día en el, en, en el mundo empresarial. Pero llevándolo a mi realidad, ¿no? Creo que hay muchísimos detalles eh, de, de mi vida laboral que, que yo no había puntualizado. Y sin ser alguien tan poderoso y haber nacido en Estados Unidos y tener eh, pues padres que, que me dijeran que todo era posible, la verdad es que pues no fue así, ¿no? O uh -huh. una pareja sentimental que hiciera todo posible, tampoco es así, ¿no? Sherry uh -huh. le empieza su libro agradeciendo justo a sus padres y a su pareja y me di cuenta que, que ya aquí no hay un gap, no, ya hay una realidad distinta. Eh, aún así ella está hablando de una desigualdad de género y, y habla de, desde cuando se embarazó, cómo no habían estacionamientos para mujeres ¿no?
0: embarazadas,
1: eh, cómo le costaba trabajo en Google llegar hasta su lugar ¿no? de, de oficina y, y era mucho más difícil siendo, estando embarazada. Todo eso ha ido evolucionando gracias a, a mujeres como ellas, ¿no? Eh, pero pensando en mí, eh, definitivamente a mí me contrataron en 2005 en Johnson, ¿no? Eh, me casé en 2007 y desde ahí empecé con la primer negativa, ¿no? A un crecimiento laboral. Uh -huh. El director de, de, de la franquicia donde trabajaba de Eticon me dijo la verdad es que eres la más calificada, eres la siguiente para esta posición, en ese momento se llama especialista de, de ventas, que es como un uh -huh. Product Management Associate. Uh -huh. Uh -huh entonces yo te recomiendo que te vayas de luna de miel ¿no? y lo pienses porque pues tu vida va a cambiar y, y pues ni modo que estés viajando ¿no? Uh -huh. Este y, y yo no lo veía como algo malo porque al final era la normalidad ¿no? Uh -huh. y, y simplemente tuve que bajar mis expectativas me obligó a bajar mis expectativas a mí misma, ¿no? sobre mí eh, cuando me embaracé de mi primer hija en 2011, me acuerdo que me hablaron al mes y medio, porque las leyes, tampoco existían estas prestaciones que hay en algunos países y que en México ya están implementando en, en empresas como la mía, pero de darte la prestación, de quedarte más tiempo, de tomar sí. hasta meses cartera, ¿no? Hasta seis meses. En mi época eran un mes y medio antes, un mes y medio después, sí. y se acabó, ¿no? sí. Entonces al mes y medio de mi primer bebé me llamaron, que dónde estaba, que ya me pusiera a trabajar, que me necesitaban para lanzar un nuevo producto, regreso, y me acuerdo que pues yo estaba, yo decidí dar leche materna a, a mis bebés, a las dos, uh -huh. y llegué a Johnson con mi bomba y todo, pero pues no había un lugar, o sea, me tenía que meter al excusado, ¿no? Hasta sí. el baño, ¿eh? en Donde están los WC, cerrarle y, y no había ni siquiera una conexión. Entonces tuve que conseguir una bomba, este... Manual. Manual. Sí, sí. Y, y me acuerdo que me sacaba la leche, la verdad es muy complicado y no había refrigerador más que el de la cafetería y me da pena llegar con mi leche materna, entonces, pues tiraba la leche, ¿no? Chale. sí, claro. Eh, y digo, me, me enorgullece mucho decir que fui yo la que llegué a Recursos Humanos y les dije, es, o sea, es urgente y, y lo más pronto posible mejor que haya un espacio para la lactancia, o que podamos sacarnos la leche, ¿no? 15 minutos <risa> sí. cada tres horas. Y me dijeron, ah... <risa> <risa> Y fue interesantísimo, porque claro, pusieron un espacio, un cuartito pequeño, que le llamaban lactancia y antiestrés, que creo que solo yo usaba, pero lo más interesante fue saber que todas las mujeres antes de mí, que tuvieron hijos, no se atrevieron. Hablar. a Hablar. Hablar. Sí. Y sufrieron en, en, en silencio, ¿no? Ay, no bueno, Para... ese es
0: un sufrimiento terrible que hasta te dan ganas <risa> de gritar
1: y para mantener su trabajo, porque era un buen trabajo, porque porque es una buena empresa, y, y, y pues de plano dejar de amamantar a sus hijos, ¿no? Aunque aunque no no todas es lo que lo que quisieran. Entonces, bueno, eh, creo que, te digo, son cosas pequeñas que uno cree que está en la gloria, y, y, y no, ¿no? Eh, tenemos que, que levantar la voz. Entonces, este, no sé tú cómo lo hayas vivido, Clau, pero también fuiste mamá estando trabajando, ¿no?
0: sí y casi fueron las mismas fechas porque mis niños también tienen años entonces pues igual aquel entonces yo me encontraba laborando en bar que actualmente pero o, no? o sea es más, bueno tú sabes que cuando estamos fuera de la ciudad de México a veces o sea porque el corporativo está en la ciudad de México, en, 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 pues yo vivía en Monterrey
1: no había entonces pues a mí me tocaba ¿dónde donde me tocaba irme que y tal y me no no pasaba exactamente igual yo te tenía
0: pero entonces ¿sabes qué? pues el manual
1: porque esta acumulación de leche también hay un También, además de, 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 de tomar de tu leche a tus hijos, porque
0: pues así, se decide, y, y eso es terrible, ¿no? A mí me tocó me... en la o semana el... alguno de estos lugares a sacarme la leche. Y, y sabes, además de esto, yo creo que para empezar con este tema de la de la equidad en el tema de la mujer yo creo que también tenemos que empezar por nosotras mismas, Pau. Porque había gente, no sé si a ti te, te llegó a pasar, pero que a mí me veían entrar desesperada a los baños públicos y con mi sacaleche y ahí estaba en friega, me metía, ¿cómo dices? Te metes directo al baño. Pero cuando salía yo con mi bolsita, la gente se me quedaba, las mismas mujeres, porque pues obviamente era baño de mujeres. O sea, en el WC se me quedaban viendo con cara de guiu, asquito, ¿sabes? Entonces creo que ¿Sí? debemos de empezar también por a respetarnos y a decir, oye, pues sí, si es una decisión el, de, el tema de la lactancia y, y, y es muy respetable y, y creo que es algo también muy
1: importante, es un gran regalo que le damos a nuestros hijos. No, tienes toda la razón. Ahorita acabas de, de tocar un tema súper importante. La mujer tiene que apoyarse como mujer a sí misma. Y es lo que, lo que te mencionaba. O sea, yo bajé mis propias expectativas cuando... Me, me recomendó mi jefe que mejor ya no buscara la posición para la cual yo era la más calificada. Y después de eso, eh, estoy pensando que tu, llegaron las primeras líderes mujeres, la primera mujer a la dirección eh, de, de, de ético, ¿no? de, de la división en la que yo estaba, Ajá. y pensé que esto iba a cambiar, y, y, me, y recuerdo muy bien este, lo que ella me dijo, yo, para ese entonces, muchos gerentes y, y repentantes decían que, que lo ideal es que yo tomara la posición de gerencia porque había una vacante de gerencia. Porque yo ya tenía experiencia y había tenido siempre muy buenos resultados, mejores que cualquier hombre en ese momento. Uh -huh. eh, y, y me acuerdo que ella me dijo que, que lo pensara bien porque ella no veía a su hijo ella había elegido sí. triunfar profesionalmente uh -huh. y eso significaba no ser mamá tiempo completo, que a su hijo lo cuidaban sus abuelos y que si yo estaba dispuesta a eso, está bien, pero que si no, no, no tendría por qué buscar ese tipo de oportunidades. Y esto me lo dijo una mujer. Sí. Entonces es muy interesante como nosotras mismas y, y pensando en ella, eh, sacrificamos o creemos que debemos de sacrificar algo. No tenemos por qué tener las dos cosas, ¿no? Todavía en, en algunas mujeres existe eh, este argumento eh, de que ser ambicioso como mujeres es, es molesto, ¿no? Uh -huh. eh, y claro, entonces recibí la negativa ahora no de un hombre, sino de una mujer, ¿no? Una mujer que además lo sufrió y decidió que si ella era... Eh, Infeliz, que no... todos tenían que ser infelices. Pues sí, o, o, o que si ella había renunciado a algo, es porque es, es lo que la hacía merecer, ¿no? El deber ser. El, el ser una mujer exitosa profesionalmente. Entonces fue, fue la segunda negativa que recibí eh, dentro de, de la empresa, ¿no? Y, bueno, pues como me dieron esa opción, obviamente decidí eh, tener un balance. Eso fue en mi caso, ¿no? Eh, seguir trabajando... Eh, yo gracias, uh, tuve suerte y realmente mi embarazo fue un embarazo muy fácil, no tuve problemas para seguir trabajando al mismo ritmo, a pesar de que de que me mal miraba, ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. eh, me decían, oye, ¿pero por qué sigues manejando? pero Y yo, bueno, porque me siento bien, ¿no? Sí. Pero a los hombres decían, ay, me, me acuerdo que me veían y decían, es que, este, pues no, cuida, no se cuida, ¿no? No le importan sus hijos porque ella quiere ser, este trabajadora y las mujeres me decían este sigue trabajando al mismo ritmo pero que no te importen tanto tus hijos porque entonces no vas a ser eh, profesionalmente pues eh, exitosa y, y qué equivocados estábamos no y, y te digo estoy hablando mm. de la misma empresa pero esta empresa ha, ha evolucionado mucho y mucho en, la verdad es que gracias a mujeres que levantamos la voz y dijimos yo soy igual de productiva y la sociedad es más productiva si yo sigo siendo una mamá presente, ¿no? Y eso no significa que, que baje la guardia, significa que necesito las mismas prestaciones que una persona eh, que tiene una incapacidad física en cierto momento. O sea, no, no estoy exigiendo nada fuera de lo normal y la empresa lo puede hacer, ¿no? Entonces fue interesante porque recibí muchas negativas como esta de mujeres. Eh, recuerdo también otras líderes que me decían... ¿Y tú por qué trabajas y tu esposo trabaja? que no le, o sea, casi casi no le alcanza o por qué quieres crecer, ¿no? Sí. Y, y yo decía, no, no, no tiene, tampoco tienes porque qué estar en una necesidad. Eh, y sí es cierto, muchas mujeres hoy manejan la economía de sus hogares cada vez más, ¿no? Hay porcentaje, hay un porcentaje importante de mujeres, tanto en Latinoamérica como en África, eh, que, que son las, las que llevan el pan al hogar, ¿no? Uh -huh. Entonces, peor todavía para estas mujeres. En mi caso, tal vez, efectivamente, no, no era yo quien mantenía el, el, hogar. el hogar. Sin embargo, para tener la vida que tenemos, pues necesitábamos los dos sueldos. Correcto. Y, lo, y, y si no, eh, es interesante porque te lo cuestionan. Porque a un hombre no le cuestionan eso? Un hombre que exige es un hombre ambicioso. Y un hombre ambicioso es un hombre bien visto. Uh -huh. Es un hombre que va a llegar al éxito. Pero una mujer que exige... Es una mujer ambiciosa y una mujer ambiciosa es molesta. Es una mujer que no es una, es, no tiene este eh, estereotipo de mujer que, que no, todos vemos que es alguien que apoya a la comunidad, que es alguien sensible. Una mujer que exige o que ambiciona más está mal vista. Entonces es muy interesante porque no puedes expresar de Quiero seguir trabajando y quiero un mejor puesto, pues porque quiero más dinero, porque quiero vivir mejor, ¿no? Eh, si un hombre lo hace está bien, le dan el puesto, les gusta la ambición. Una mujer que lo hace definitivamente es una mujer que seguramente es una mala madre o seguramente, ¿no? Este no está pensando en los demás. Es y muy interesante. Egoísta. Sigue siendo así. Es ego. Exacto. Dijiste la palabra. Una mujer ambiciosa sí. es una mujer egoísta. Un hombre ambicioso es un hombre exitoso. Así es. Pues mira,
0: créeme que eh, en el tiempo he aprendido que egoísta no es malo, eh. o sea, al contrario. Y creo que, que como platicábamos tú y yo, o sea, tiene que haber un equilibrio en todo. Y para que una mujer, incluso los hombres, ¿no? pero te digo que es donde tenemos esta diversidad de maneras de pensar. Pero creo que para que nosotras podamos entender pues naturalmente tenemos que sentirnos productivas y naturalmente tenemos que sentirnos amadas queridas pero todo viene desde nosotras mismas no y, y ahorita lo, lo platicábamos de que a veces entre nosotras mismas como mujeres nos vamos poniendo eh, este el pie para no avanzar y no dejarnos avanzar a nosotras mismas al contrario de en lugar de apoyarnos y, y de está como esa anécdota que seguramente ya te la has de saber, la de la tina con los cangrejos. ¿No? De que están, están tratando de salir y el cangrejito de abajo lo va jalando y luego el otro, o sea, y es, no, no sales, no sales de la tina ah. y aquí te quedas. Entonces estamos así lastimosamente, pero creo que debe de ser como, ¿cómo te diré? Como un bundle, ¿no? O sea, tiene que ser algo completo, un, un, un paquete completo en el... Oye, pues me siento realizada en la parte de, digo, algunas, y es muy respetable, no quieren tener hijos, está bien, pero las que somos mamás, tenemos que sentirnos también eh, realizadas en ese sentido, realizadas también como esposas, como amigas, como este, hijas, porque también, o sea, hay más cosas, ¿no? En el entorno. Y, y a mí, dentro de, de mi experiencia... Pues sí me tocó también esta parte, ¿no? Lastimosamente tener líderes mujeres y dentro de, de Johnson, que no comprendían, ¿no? Es, oye, es que, o sea, tienes que salir a hacer esto, hacer lo otro, y, oye, pero es que mi hijo se enfermó. A lo mejor sí, eran un poquito sensibles, pero luego esa sensibilidad se, se esfumaba, ¿no? Y decían, oye, pues sí, pero lo siento, tu hijo, este, aunque esté enfermo, pero tienes que ir a atender a tal doctor o tienes que ir a atender tal, 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 tal actividad, ¿no? Entonces... Al haber hecho yo el cambio de país, aquí me doy cuenta que es un tema completamente distinto tanto para hombres como para mujeres. Y estás hablando de un país donde en primer lugar está la mujer, en segundo lugar están los niños, en tercer lugar están los animales, perros, gatos, cuyos, lo que tengas. Y hasta el último está el hombre. Órale. Y no está mal. O sea, créeme que no está mal, porque hace, hace precisamente de esto, que haya un respeto. Y, y obviamente... Está muy, in, está muy interesante porque aquí en este país eh, más del 80% de la población no somos canadienses puros, somos gente de otros países. Es un tema sumamente multicultural. O sea, conoces a gente de todas partes, pero al final del día te tienes que alinear con lo que el país tiene y lo que el país dicta, ¿no? que ofrece en este sentido del respeto. Otra cosa que me di cuenta, digo, y en, en, en todas partes sucede, ¿no? No solo México, eh, que obviamente tienes que tener el respeto al, al tiempo con la familia. Y creo que eso en México se olvida mucho. Y aquí no. O sea, aquí sabes que si tu horario de trabajo es de 8 a 5, o sea, después de las 5 te, te dicen, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Vete! Es tu tiempo ya con tu, en tu casa, con tu familia, tu tiempo libre, con lo que lo quieras utilizar, pero es tu tiempo. Y en, y en México, ¿qué pasa, Pau? Llega a las 5 de la tarde, te quieres ir a las 5 de la tarde y te, se te quedan viendo con cara de fuchi. O sea, de ¿pero por qué te vas a esta hora? Oye, es que este es mi horario. No, no, no. Y entre más te quedes, pues, ah, mira, es que sí es trabajador. Y creo que para algunas otras culturas, el que te quedes extra... Es, está siendo improductivo en tu horario laboral. O sea, que eso quiere decir que no trabajaste dentro de tu horario y por esa razón te tienes que quedar un extra. Y en nuestro país no, es, es bien visto, ¿no? Y es, ah, mira, se está quedando, es bien chambeador es, eh, es, es, es real, es real. Y otra cosa que me he dado cuenta aquí y que en México... Y, y esta pregunta es para ti, a ver, a, ver, a ver, tú qué me contestas. Para llegar a un puesto de gerencia o de director... ¿Cuál es la edad promedio que tiene que tener un ser humano en México?
1: Eh, pues entre 30 y 40, más o menos. En, bueno, entre 35 y 40, en la empresa en la que estoy, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Regularmente empresas... más grandes. Exacto, exacto. Pero hay empresas o sea, una que gente joven arriba. tampoco es incluida. Viven también un tipo de discriminación generacional.
0: Exacto. ¿Y qué crees? Aquí en este país no. O sea, aquí ves gerentes o directores de 25 años.
1: 28 años. Claro, porque se basan en sus habilidades, no en su edad no no en estereotipos Exacto,
0: y eso es algo fantástico que pues digo, esperemos que eh, siga evolucionando eh, no solo en Johnson, sino en todas las empresas, porque pues como tú decías afortunadamente Johnson sí tiene esta evolución, no como quisiéramos, pero ahí va pero ahí va. ¿qué, ¿qué tal las otras empresas? o sea, sí, ahí te encargo, ¿verdad?
1: Mira, cuando, cuando mencionas esta situación de Canadá, eh, que me sigue sorprendiendo, ¿no? Como estamos a años luz, pero eh, pienso en todos estos grupos que se han armado en empresas internacionales, ¿no? Como la que estoy yo, ¿no? Yo estoy en WLI, que es Women's Leadership Initiative. Pero hay otra que es justo de gente joven, ¿no? Que busca, uh -huh. otra asociación dentro de la empresa, que busca esta equidad de, también de que se basen en nuestras habilidades y no en nuestra condición de ser joven, ¿no? Igual uh -huh. esta de eh, WLI es que se basen en nuestras habilidades. Porque hoy en día un hombre para tomar un puesto se basan en sus habilidades. En una mujer, y simplemente las entrevistas que a mí me han hecho para puestos, otros puestos, me dicen... No, no, dame un ejemplo de algo que ya hayas hecho y que haya tenido éxito y que, ¿no? Uh -huh. Y a mis colegas hombres que han hecho la misma entrevista, lo único que les dicen es, bueno, tienes la habilidad y vas a aprender, ¿no? Uh -huh. eh, realmente un hombre lo miden por sus habilidades, a una mujer por su por su experiencia. Entonces, claro, es otro tema eh, de edad, ¿no? A mucha gente la edad es lo que no le permite, a pesar de que tenga la habilidad de aprender, tomar posiciones de poder. Y me, me, me parece interesante esto que mencionas de que hay países tan avanzados, ¿no? Ya con las prestaciones para mujeres, que, que la mujer la, la ponen incluso en un primer eh, término, ¿no? Eh, y aún así, ¿no? Y, y esto lo menciona también Sheryl Sandberg en, en su libro de Lenin. Eh, bueno, es Lenin, Women Work and The Will to Lead. Y lo que dices hace más de un siglo que salieron los sufragistas a marchar, ¿no? Hombres y mujeres ya con una visión este, de equidad, uh -huh. y hoy 100 años después, seguimos tratando de enfocar esa visión ¿no? en, en, las, en las corporaciones, en, en los países, en los líderes. La realidad de hoy, Clau, eh, que no es ni la de Canadá y tal vez ni la de México, eh, la realidad mundial es que la mayoría de los países, como sabes, pues son hombres. Uh -huh. Cuando se toman decisiones que afectan a todos, las voces de las mujeres, pues obviamente no son escuchadas igualitariamente y ese es el problema. Obviamente a la hora de hacer una ley o de hacer una norma una normativa, las voces en mayoritarias, pues son de, de hombres, ¿no? Entonces, si no son las mujeres las que están liderando en general, evidentemente no se van a fijar o no van a conocer las necesidades que tengan eh, otras mujeres o no van a tomar desde arriba estas estas medidas. Por eso sí es bien importante que las mujeres nos animemos a tomar puestos de liderazgo, ¿no? este Cheryl menciona que de los 195 países independientes del mundo, solo 17 tienen líderes mujeres el día de hoy. no oh,
0: bueno Y uh -huh.
1: en los parlamentos de, de todos los países más desarrollados, ya olvídate de México y de... Obviamente Medio Oriente y no y África. Pero en los países más desarrollados, las mujeres en los parlamentos solo ocupan un 17%. Wow. Y en el mundo corporativo, que al final tú sabes que las empresas de hoy son las que manejan el mundo, no las empresas sí. este, transnacionales, solo un 4% de los líderes son mujeres. Entonces estamos hablando ya de, de medidas muy avanzadas y aún así la representación de la voz de las mujeres que podrían empatizar con las necesidades en esta sociedad eh, que tienen ¿no? otras mujeres, es de un 4% y eso lo eso, eso, es, eso lo este, salió a la luz por eh, Fortune el, sí, Fortune 500 me parece, no me acuerdo cuál era el estudio, pero son las CEOs, mujeres, son un 4% en el mundo. <risa> Obviamente estamos muy lejos de llegar a este 50% de equidad, ¿no? Y yo creo que por eso son estas medidas que toman países como Canadá, ¿no? En donde la diversidad es importante para romper mucho más récords. Y también son países, claro, más avanzados, porque la diversidad trae avance. Claro. Y, y, y incluir mujeres e incluir jóvenes es algo de diversidad. Y digo, me gustó que mencionas lo de jóvenes porque es verdad, ¿no? ¿Sí? La única manera de ayudar a, a mujeres que, que están incluso en peores condiciones que nosotros, no como pues, las afganas y como, de verdad, no que hay, hay mucho peores, incluso dentro de México hay situaciones muy diferentes, la que vivo yo y la que viven <risa> otras mujeres que trabajan en las secretarías, ¿no? Sí. La única manera de ayudarlas es tener, es lograr esta... Eh, pues estos puestos de poder, ¿no? Que, que, que el 50% de las empresas sean lideradas por mujeres. Ni siquiera estoy diciendo que todo, que es su mayoría. Digo que el 50%. O sea, creo que lo que importa es la equidad. Eso significaría, seguro, mejoras en la sociedad. Porque por te supuesto. digo, la, la voz darían voz ¿no? a estas necesidades y, y la preocupación en ambos sentidos. Y digo, yo sé que ya, ya llevamos un buen rato hablando de esto, es un tema que da para mucho, uh -huh. pero algo de lo que quiero decir y, y que de verdad eh, yo misma quiero tomar ¿no? el sartén por el mango en estas situaciones, tenemos que a, a, atrevernos a buscar puestos de poder, o sea, no sentirnos ni culpables, ni, ni creer que, que está mal visto Uh -huh. Y levantar la voz y ponerse también de pronto agresiva eh, en, en lo que uno quiere, ¿no? O sea, como hacerlo con, con mucho más, como un hombre lo hace. O sea, los hombres dicen que en las primarias, desde chiquitos, si les preguntas qué quieren ser, en su mayoría ponen, quiero ser presidente, ¿no? Bueno, en Estados uh -huh. Unidos principalmente se ha hecho este estudio. Y las mujeres ninguna, ni una sola pone, quiero ser presidente. Porque ya nos estereotipan desde chiquitos, a que sí. no podemos, nos ponemos también nosotros una barrera, ¿no? Eh, y yo misma, a mí misma me pasó, o sea, yo de verdad, después de estas negativas sutiles que tuve a lo largo de mi carrera, llegó un momento que dije, no, es que yo no quiero crecer porque me quiero dedicar también a mis hijos. Entonces, pues me quedo con este puesto. Y claro, vi desfilar a mucha gente con, con, pues, con menor menos experiencia o incluso habilidades eh, no Distantes. aptas, uh -huh. ajá, no aptas para las posiciones, eh, que, que seguían avanzando y yo misma decía, no, eh, pues, claro, es que quiero un nivel, un balance. y Bueno, un balance se tiene teniendo también un puesto de poder. O sea, el balance se, se puede lograr también liderando, ¿no? Por eso digo que, que una de las cosas que todas tenemos que tener en nuestra mente, hombres y mujeres, es que una mujer que quiere más no está mal, ¿no? Y no significa que, que vaya a descuidar otras cosas. ¿no? Claro, además no todos tienen por qué querer formar una familia y no todos quieren, tienen por qué querer también un puesto de liderazgo. Hay gente que se siente plena con, con diferentes cosas. ¿no? Lo uh -huh. que digo es que nos atrevamos a levantar la mano eh, y, y trabajar en nosotras mismas, eh, reflexionar y cuáles son nuestras posibilidades de desarrollarnos en nuestro campo de acción, ¿no? el que elijamos, uh -huh. y ser mucho más vigorosas en el propósito no dejarlo en el en el intento, porque por la condición de mujer, ¿no? Y lo digo por mí, o sea, yo, yo acabo de cumplir 40 años, este y hasta ahorita estoy reflexionando en, en, en tantas batallas que dejé de luchar por mi condición de mujer. Yo misma, ni siquiera es que me dijeran, no, no, no aplique eso, no vayas por eso. Yo decía, no, pues es que, este, claro, porque yo eh, no pues, tengo a los niños y, y también... Eh, quiero hacer ejercicio, quiero hacer cosas. Y, y fue un error, porque los hombres van por todo. O sea, los hombres van, y aunque no estén capacitados, y también hay estudios de eso, ¿Sí? una mujer para aplicar para una posición tiene que sentirse ya experta en esa posición. Si no, ni siquiera se atreve. Los hombres van por todo, aunque no... Aunque si son mucho van. más... Uh -huh. Mucho más confiado tienen mucho más confianza en sí mismos. O sea, van y dicen yo, y levantan la mano y... y y aunque no sepa nada, dicen, bueno, pues lo aprendo y ya, ¿no? Y uh -huh. la mujer de plano que no. O sea, se, en Johnson nos hacen estos exámenes. Te dicen, <risa> ay, pues si quieres ese puesto, este, haz tu examen de habilidades. Habilidades.
0: ¿no? Uh
1: -huh. Y las mujeres siempre nos calificamos en learning, applying, ¿no? Y los hombres, este, leading, expert. <risa> sí, claro. Eh, es ellos. Bueno, pues la confianza importa, la verdad. Y creo que es algo que nos han condicionado desde chiquitas, ¿no? Exacto. Entonces, sí, ahora estoy en, en este tema, Este, espero que, que no sea tarde para mí. Digo, no, no lo es, nunca no. es tarde, ¿no? Desde uh -huh. donde estés y desde la edad que tengas, desde joven, desde mayor, puedes eh, regresar y decir, de nuevo quiero alcanzar las metas, ¿no? Que yo misma guardé en un cajón. O sea, quiero buscar hacerlo porque es la única manera de que realmente lleguen más mujeres a, a liderar y de esta manera la sociedad tenga pues la voz de mujeres y, y lleguen las necesidades a, a ser resueltas, ¿no? De otra forma, siendo siempre el workforce, ¿no? Sie siendo siempre la eh, no el líder, entonces una mujer va a acatar órdenes de hombres no necesariamente porque sean malos, sino porque no conocen las necesidades. Claro. Pero entonces, fíjate, ahorita que...
0: Perdóname. Y per, perdóname que te interrumpa. Y ahorita que, que te estoy escuchando y, y todo lo que estás compartiendo, me hiciste que tuviera un flashback con alguna vez alguien me hizo este comentario, esta así como puntualización. Y me dijo, bueno, pero es que no te das cuenta que los hombres fuimos y seguimos siendo educados por ustedes mismas, por las mujeres. Claro. Y entonces... Ahorita que, o sea, que te escucho, o sea, sí, ellos son, pero ¿por qué? O sea, es, es, es una realidad. Sí son educados por nosotras las mujeres, pero esta parte que tú dices, ellos van con todo, ellos este, tienen esa seguridad. Eh, yo, yo pienso, y ahorita que, que lo mencionas, es empezar a tener esta conciencia desde ya, o sea, desde casa, ¿no? O sea, desde las que tenemos mujercitas, pues yo tengo una este em, Empezarlas a, a educar a estas niñas de ahora con eso, o sea, con esa parte de tuve con todo, igual a los niños, o sea, pero lastimosamente nuestra cultura y muchas otras culturas también son, no, es que el hombre es el fuerte, el hombre no llora y, y somos nosotras mismas, es lo más lastimoso y lamentable. Cuando yo recibí ese comentario, Pau, créeme que me cayó el balde de agua fría y dije, no manches. Pues sí, claro, claro son educados por, por las mismas mujeres, los hombres. Qué lastimoso que sea así, ¿no? Entonces hay que empezar, yo creo que desde casa, desde pequeños, para poder eh, comenzar a hacer este cambio si realmente lo queremos, ¿no?
1: Totalmente. Todo viene desde la educación. Y sí, nosotras tenemos ese chip, claro. Realmente las, somos nosotras quienes tenemos que empezar a cambiar eso. Te estoy diciendo que a mis 40 años... Después de leer eh, muchos libros y muchas cosas y meterme a esta asociación, me di cuenta que, que yo no he levantado la voz y de verdad que ha sido un tema de, de frustración y de que yo solita bajé mis expectativas eh, por, por, por ser mujer, ¿no? Eh, las mujeres, eso es bien interesante, nos da miedo perder cosas. O sea, lo que tenemos, mm. lo que hemos construido, vivimos con miedo. O sea, vivimos pensando... Mejor no arriesgo futuro. lo que ya tengo. Mejor no arriesgo lo que tengo. Los hombres en cambio van por más, o sea, el, por el éxito. No, no por, no tienen el miedo de perder, sino tienen la más bien la sensación de que quieren más, ¿no? Uh -huh. eh, ahora quiero nada más ser muy clara. No creo que el éxito se defina de una sola manera. La gente busca la felicidad en diferentes cosas. Correcto. ¿no? no hay una, no hay una fórmula para todos. De hecho no todas las mujeres tienen por qué desear un éxito profesional, tampoco uh -huh. estoy diciendo eso. Eh, más bien, yo quiero, y también dirigirme a hombres, ¿no? Para que entiendan lo que vive su colega, su madre, su hija, su pareja, eh, para que se unan a este empoderamiento. Lo que yo quiero es simplemente eso, un empoderamiento que no consiste en, yo quiero ser exitoso en la vida profesional, eh, laboral, sino un empoderamiento que diga, como mujer, estoy consciente, ¿no? Uh -huh de que me está faltando ambición. Ambición porque, porque vivo, de vivir mi vida como yo la deseo, ¿no? Eh, cada persona que tenga esta conciencia de vivir su vida como desea va a ser una mejor contribución al mundo. Punto. O sea, va a beneficiar a todos, ¿no? Si tú tienes claras las metas que encajan con tus valores y sueños y las tienes claras y no te autolimitas, vas a hacer una mejor contribución desde lo a mí me encanta eh. hacer pasteles, a mí me encanta estar en mi casa todo el día limpiándola y cocinando y, y cuidando a mis bebés, pero si estoy segura de eso y estoy empoderada en eso, pues, pues voy a hacer una mejor contribución al mundo. Uh -huh. Y yo estoy segura que muchísimas o más del 50% de mujeres quieren también un éxito profesional en una empresa, ¿no? Y ganar dinero. Eh, bueno. La verdad es que hay mucho, te digo, mucho, mucho de qué hablar. Eh, yo quisiera también mencionar por último eh, mi generación, ¿no? Digo, podría hablar de, de mi vida, cada quien tenemos situaciones diferentes, pero creo que a nosotros sí nos dijeron que podíamos, ¿no? hacer lo que hacía un hombre, a diferencia de nuestras mamás. Uh -huh. A mí, mi mamá le dijeron que se podía casar y que, y que tenía de hijos y que eso era su principal este, pues, obligación. Responsabilidad, ¿no? ajá. Ajá. Yo como muchas mujeres de mi generación, dije, puedo, ¿no? Yo soy Claro, además en la escuela es interesantísimo esto. Las mujeres tienen mejores calificaciones y mejor desempeño. Uh -huh. Incluso en un trabajo, los mejores candidatos, y yo entrevisté, yo manejo 20 personas, y he entrevistado y he contratado mucha gente, y regularmente mis mejores candidatos son mujeres. Llegan más preparadas, ¿no? A ese nivel. Uh -huh. Pero cuando se trata de crecer, Clau, los puestos de liderazgo, las mujeres ya no aplican, ya son hombres. Las mujeres se van quedando en el medio, no por falta de habilidad, por falta de ambición, por auto, y ya lo digo, yo sé que lo he mencionado mucho, pero nosotras mismas decimos, pues ya hasta aquí, ¿no? Si no, no lo voy a lograr. Nos autosaboteamos. Sí. Ajá. Entonces, claro, en nuestra generación crecimos un poco eh, naiv, ¿no? Un poco idealistas. Uh -huh. eh, creyendo que, que lo íbamos a lograr igual cuando éramos niños y que éramos iguales, y a, y a lo largo de, pues de nuestra vida eh, hemos, nos vamos como desacelerando. Entonces, ¿qué tenemos que lograr? Digo, la solución que, que yo veo y, y que muchas mujeres que están metidas en este tema ven es eh, que las nuevas generaciones... Tampoco quieren hacerlo todo como nosotras, que nos volvimos locas. Uh -huh. O sea, nosotros somos, somos la que quería ser la mejor mamá, tener al niño peinado, pero que estudiara clases, pero hiciera ejercicio. Pero además, no sé. el hombre estuvo horrible porque decidimos que también queríamos trabajar y aportar en la economía del hogar, pero los hombres no se involucraron al 50% en, en el hogar. Entonces, las nuevas generaciones, ahorita metiendo esto de los jóvenes, cuando ven mujeres como yo, ¿no?, que, que se vuelven locas porque quieren tener la casa bien, pero el niño bien, pero la escuela bien, pero además el marido solo se dedica a trabajar porque eso es lo que está bien visto. <risa> uh -huh. Lo que dicen es, no, no quiero eso. Entonces ya tampoco somos un buen ejemplo, ¿no? Para las chavas. <risa> sí. Las chavas ahorita lo que dicen es, yo sí estoy consciente de que tengo que soltar algo. Y regularmente adivina qué es lo que sueltan. Su carrera profesional. Su carrera. ¿no? Claro. Entonces volvemos al mismo vicio. Las nuevas generaciones tampoco están buscando un puesto de liderazgo porque ya vieron que nosotros las que lo nos buscamos... Nos
0: partimos la madre.
1: Nos partimos la madre, Clau, tal cual lo dices. Ajá. ¿no? Entonces está bien interesante. Los millennials que tienen eh, una mujer como líder en su mayoría, haciendo encuestas, que ya hay muchas, dicen que no quieren ser como ella. O sea, yo no quiero tal? ser como mi jefa. ¿Mm -hmm? Ni hombres ni mujeres. Wow. Eh, tenemos que lograr que la ambición de los jóvenes, y esto viene desde la educación en casa que bien mencionaste, de hombres y mujeres sea ser coproveedores y parejas al 50% de responsabilidades en el hogar. Papás mucho más involucrados con sus hijos y mamás mm -hmm. mucho más involucradas con la economía del hogar. Eso es lo que tenemos que lograr. No volverse locas como nosotros, que éramos el 90% de, de las actividades del hogar más el 50%, 40% del ingreso, ¿no? Uh -huh. eh, pues tampoco estamos dando un ejemplo que, que quieran seguir, ¿no? ¿Quién va a querer tener una vida así? <risa> Exacto.
0: Sí, y, y fíjate que, o sea, tienes razón, porque también eso yo lo noté cuando cambié de país, en Monterrey yo me volvía loca, o sea, literal, entre el tráfico, las cirugías, los doctores, la actividad extra extraescolar, este, el viaje, porque ahora tengo que ir a visitar a tal cliente en tal este, ciudad, eh, todo esto, o sea, te vuelves loca, ¿no? O sea, literal, te vuelves loca y dices, o sea, estás anhelando tener este, el tiempo, ¿no? Que yo creo que eso fue lo que pasó cuando llegó la pandemia, ¿no? Todo el mundo, Ay, es que quiero tener tiempo en casa y ¡pum! Te, te dio y, y tus deseos son órdenes y pasó. Pero luego también otra vez volvió a haber como un desbalance, ¿no? O sea, e, este desequilibrio entre, bueno, ya estoy aquí en la casa, pero ahora no sé cómo convivir. Y, y muchos temas también de, de temas personales y, y de crecimiento este, con la familia, ¿no? Entonces creo que eh, eh, lo importante aquí de buscar ese equilibrio, como tú bien decías, o sea, no estamos orillando a la gente a que tenga que ser a, obligatoriamente en un ambiente laboral, en un ambiente de una, de trabajar a una empresa, pero sí es como bien dices, ser inclusivos, buscar eh, ser ejemplo. Porque creo que todos actuamos por imitación, ¿no? Y muchas de las cosas que traemos de los paradigmas y de las viejas creencias y, y, y todo lo que traemos nosotros, pues lo aprendimos desde casa. Lo aprendimos con papá, mamá. Entonces yo creo que es, como dices tú ahorita, es involucrar a los hijos, ver que papá está involucrado, que papá también puede lavar trastes, puede barrer la casa, este, puede hacer este tipo de actividades que no son eh, exclusivas, solamente de la mamá, porque también papá lo puede hacer, papá puede meter a lavar la ropa, a la lavadora y secadora que hoy en día, pues ya no, te, ya, ya no sales a, a tender, ¿no? O sea, la ropa no vas al tendedero de la, del patio sino aquí mismo lo haces todo y creo que eso es algo importante para cuando tenemos hijos, eh, como mi caso eh, varones o sea, mi esposo claro. o sea, llega, lava los trastes, mi niño lo ve este, de pronto, ay, ¿sabes qué? déjame meter a lavar la ropa, la lava la seca, la dobla este, o nos repartimos esas actividades, oye, ¿sabes qué? Este, tú lavas y, y sacas la ropa, yo la doblo, eh, yo aspiro aquí arriba, qué sé yo, ¿no? O sea, un montón de, de actividades que, que se pueden hacer y que no nos cuestan, pero yo creo que es un tema de actitud, más que de aptitud.
1: Y conciencia, claro. Y, y conciencia, exacto. No, lo que dices es importantísimo. O sea, ya ahí le estás cambiando la educación y el chip a, a, a tus hijos, ¿no? Y esto va pues va a generar una, una mejor sociedad, o sea, mucho más involucrada. De hecho, yo, eh, y lo mencionan también en mucha literatura, la, o sea, hay mujeres que se quedan solas por, por querer hacerlo todo, ¿no? Mm -hmm. y, y, y hoy en día muchas mujeres están eh, pues manteniendo sus hogares y y trabajando y, y haciendo todo precisamente por, por no haber hecho este, este balance uh -huh. con la pareja, ¿no? Uh -huh. Y los hombres también quieren ser parte de sus hijos, y los hombres también, o sea, quieren quitarse ese ese este, estereotipo de, oye, yo solo puedo ser proveedor, ¿no? Y eso es cosa uh -huh. de mujeres. Los hombres también disfrutan estar en su casa. Hay un capítulo sí. en este libro que, que he mencionado tanto, ¿no? De Sherry Lutz eh, que se llama, Lean eh, del libro Lenin se llama eh, Sit in... Bueno, siéntate en la mesa, se llama. Ok. Y lo que dice es, pues básicamente, no, obviamente son muchos ejemplos de todo, pero también siéntate en la mesa. O sea, yo antes me acuerdo que primero servía. O sea, ¿cómo me iba a sentar, no? Si no todos tenían ya el plato servido. no, bueno, hoy me siento en la mesa. O sea, yo me siento y voy a comer. Digo, y, y si mi marido es el que está parado, pues trae las cosas, ¿no? Eh, o, o si hay mucha ropa, él agarra y la mete a la lavadora. Pero son cosas que he ido cambiando, de verdad, son uh -huh. pasos chiquitos y que, y que nos han cambiado la vida y, y que a mis hijas les han dado mucho más, eh, pues, seguridad en que en que ellas no, no, no están solo hechas para una cosa, ¿no? Sino, pues, más igualdad, pues. Exacto. Eh, bueno, y, y otra cosa que me parece muy importante, ¿no? Eh, decir, uno debe de sentirse apto para lo que quiera hacer, ¿no? Entonces, eh, saber, ¿no?, desde chiquitos, y eso también ayuda mucho con los niños. es Yo siempre tuve, bueno, yo por ejemplo, siempre tuve buenas calificaciones y me acuerdo que hacía un examen y salía así insegura, sin decir, ¡ay, me fue súper bien! Los hombres salían, bueno, así de nombre, increíble. Yo sacaba 10 y mi compañerito 7, pero él se sentía súper seguro en el examen. Y, y seguramente hoy tiene un puesto de dirección, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, otro consejo que me parece muy importante y, y, y que puede ir cerrando ¿no? esta primera conversación es fake it till you feel it, ¿no? Eh, cuando tú quieras algo, actúa como que lo tienes. Exacto. O pues sea, esto de la postura y vístete como el... Pues, pues sí es cierto. Sí. Tú actúa, aunque, aunque por dentro sientas inseguridad, hazlo. Y vas a ver, ¿no? Desde sentarte a la mesa, desde... Desde llegar y caminar como, como lo quieras hacer, aunque, aunque para que te la creas, porque como mujeres y por toda esta educación, nos han dicho que tenemos que eh, esperar órdenes para actuar, ¿no? Sí, Los sí. hombres dan órdenes. Una niña que da órdenes es una mandona. Mandona,
0: exacto.
1: Un sí. hombre que da órdenes, pues, es un líder. Simplemente sí. no es juzgado. ¿No? Los niños que dicen cómo se va a jugar, nadie los juzga. A las niñas dicen, ay, es que es súper mandoncita,
0: ¿no? Ajá, sí.
1: Entonces, sí, hay mucho que hacer desde niños que, que, digo, que yo he reflexionado porque lo he leído, ¿no? Y, sí. y, y claro, como tú dices, me trae a la mente muchas situaciones. Entonces, pues sí, hagamos, atrevámonos a hacer las mandonas. O sea, literal, <risa> sí. claro. Y, y literal, lo único que tienes que hacer es visualizarte y la pregunta que es con lo que yo de verdad quisiera cerrar esta conversación, y tenemos otra, porque hay mucho más de qué hablar en adelante, Europa. pero una pregunta bien importante es, ¿qué harías? O sea, pregúntate, todos, todas, nos tenemos que preguntar, ¿qué haríamos si no tuviéramos miedo? Porque las mujeres tenemos miedo, como ya lo mencioné, de perder lo que vamos construyendo. ¿Qué harías sí. si no tuvieras miedo? O sea, ¿qué es lo que deseas? ¿Cómo te ves? Si no tuvieras miedo. Y contestando esa pregunta, pues actuemos hacia allá, ¿no? Y eso va a cambiar muchísimas cosas. Nos va a hacer atrevernos a muchas, a tomar muchas decisiones y a ser parte de verdad del de, de liderazgo de, de este mundo. Y evidentemente va a, imper, va a repercutir en la educación de nuestros hijos y en la actitud de nuestras parejas. Oh, Clau, muchísimas claro. gracias, la verdad. Gracias sí, por su espacio y... Y por dejarme decir todas mi, 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 mis cosas, ¿no? Que en, ahora sí que en mi crisis de 40 han venido a, a, a revolucionarte.
0: Mente, ¿no? Claro. Ajá. No, Pau, al contrario, gracias a ti. Y, y créeme que es cierto, o sea, todo esto que, que hemos platicado es cierto y debemos hacer ese cambio. Y sabes, yo me quedo con algo bien importante que tú dijiste al inicio, cuando. experiencia de cómo un hombre y luego vino una líder, eh, mujer, te frenaron. Y creo que mmm, con lo que yo me quedo y con lo que a mí me encantaría que eh, el auditorio lo implementaran es, no le cedas el poder a alguien más por el hecho de que te dijeron que no. O sea, al contrario, te dicen que no, pues ve por un sí. Y, y si en verdad lo quieres, claro, ¿verdad? Creo que este, definitivamente, como dices, el miedo puede ser paralizador pero también puede ser algo que te impulse. Dices, bueno, tengo miedo y lo que tú quieras, pero me arriesgo, ¿no? Y voy por todo. Y, y eso es algo que a mí me ha quedado muy en claro en lo que yo he hecho hasta hoy en, 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 mi, en mi experiencia y en mi vida, tanto laboral como, como metas, que yo me propuse, que en, en este caso pues fue venir a vivir a otro país. Claro, el miedo te paraliza. Y, y muchos comentarios de, oye, pero es que ¿cómo vas a dejar toda tu vida...? Tienes toda una vida en Monterrey, claro, ¿cómo claro. vas a dejar, o sea, cómo te traíste a vender tu casa y ahorita estás vendiendo la otra casa, vendiste la camioneta, vendiste el coche, vendiste todo, de toda tu vida, literal Pau, mi vida venía en un coche, en un Yaris, en la cajuela, mi vida entera de Monterrey venía ahí en la cajuela, de un Yaris, increíble, y yo, claro. o sea, yo decía, ¿Qué, what? o sea, no, no importa, porque, claro. porque eh, es volver a comenzar y no pasa nada. Y ojo, no es mucha gente dice, es que voy a empezar de cero. No, no, es un nuevo comienzo. Es un nuevo comienzo que le vas a dar un nuevo toque, un nuevo todo. Y es padre, ¿no? O sea, era lo que decíamos ahorita. Vivir tan ajetreadas y no ceder el, el control de diferentes cosas porque queremos estar con todo el control de, de la casa y solamente yo lo puedo hacer y no te, no te comparto y no te dejo que tú hagas o que o que alguien más pueda tener este, estas actividades, como lo que decías ahorita, de compartir al esposo, eh, repartir estas actividades, porque a veces decimos, no, es que si no lo hago yo, nadie lo va a hacer bien. Uh -huh. Y creo que no, es sano, es sano hacerlo y compartirlo de esa manera, porque a, muchas de las veces hasta el matrimonio puede costar. Y, y lo digo por experiencia, porque yo estuve uh -huh. a punto de, de divorciarme en su momento, y fue por eso, porque no tenía ese equilibrio en mi vida, Pau, no tenía ese este balance que sí se puede lograr, pero creo que tenemos que, como dices, una, alzar la voz, dos, dejar el miedo de lado, y tres, no cederle sé el poder a alguien más de las decisiones que, que o de las metas o de los sueños que, que cada uno tenemos,
1: ¿no? Totalmente, el ejemplo que diste es, no hay, o sea, excelente cierre, ¿no? Y ahí conté si no tuvieras miedo, ¿no? Y, 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 es, y es no tener miedo a soltar porque sabes lo que quieres y porque no te sientes. Lo importante es ver la oportunidad y llenarla, no esperar a tener, estar a la altura de esa oportunidad, ¿no? Y fue lo que tú hiciste. O sea, es esta es la oportunidad que tengo yo voy a, me voy a visualizar para, para estar ahí, para vivir en Canadá, para que mis hijos estudien ahí, para darles una vida en un país definitivamente, como ya platicamos, con mucho mejores oportunidades, y no pensaste en lo que estoy perdiendo, sino en, en yo no tengo miedo de tener algo mejor, yo puedo con más. La verdad, esa a... es la... El, o sea, me encantó el ejemplo y esa es la actitud que tenemos que tener para tomar las decisiones de todo co como mujeres, ¿no? Y efectivamente, eso... También va a ayudar a tener parejas más consolidadas y más exitosas vidas en común. Involucrarse, sí. involucrar a los hombres en eh, soltar, ¿no? En cosas y involucrarte tú en, en pues, en proveer también, ¿no? Eh, si es necesario. Exacto. Me encantó hablar contigo, Claudia. estuvo sí. increíble. Ojalá que, que muchas mujeres escuchen esto y, y hombres, y que podamos después desarrollar otros temas, ¿no? Tan tan con de tanto impacto para la vida social de hoy en día.
0: Desde luego, Pau, y, y digo, como se los digo a todos los invitados, las puertas están abiertas para retomar otros temas que yo creo que Abundan muchos temas de interés, y, y pues nada, o sea, más que nada agradecer por tu tiempo y, y, y felicitarte, Pau, porque también algo que tengo muy presente de ti cuando viajamos a Brasil, ¿te acuerdas que estaba, estabas, estábamos como en el mismo nivel? Éramos representantes de bariatría y tú ibas a punto a este puesto de marketing, ¿te acuerdas? Correcto, sí. Entonces, yo tengo muy presente esa parte tuya, de, es que ¿Cómo? Y, y luego, ¿qué tal si no la... O sea, casi, casi, que si no cubro con, con estas expectativas.
1: Así es. Y, 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 y,
0: y, y si no la hago, y bla, bla, bla. Y yo te decía, Pau, arriesgate. No pasa nada. Claro. Vale. El que te importe? Lo, y pues bueno, ya, ya fuiste, diste cuenta. Y, y si no funcionó, pues también. Pero ya fuiste y experimentaste por ti. Y me da un gusto tremendo, Pau, este, saber que sigues dentro de la compañía, que, que tú sabes también que Puede haber gente que tenga muchas habilidades, este, pero también, como te decía hace rato, si no tienes ese apadrinamiento, si no le caíste bien al de arriba, también eso, eso está dentro de esta equidad que no hemos sabido manejar esta inteligencia emocional, por así decirlo, de darte cuenta que no es porque sea tu amigo o porque tengas una afinidad con esa persona le vas a dar el puesto, sino porque tiene las aptitudes, tiene las habilidades para poder eh, desempeñar el puesto pero a veces, ¿no? Y a veces desde las compañías, siento que tenían buenas habilidades, pero porque no te caía bien, y, y lo digo por experiencia y porque a mí me pasó dentro de la empresa, eh, pues le das cuello, siendo que había resultados de más del 150% de la, del cubrimiento de la cuota, y aún así le das cuello a la persona y dices, bueno, ok. Este, pero a mí me da un gusto saber de historias de éxito como las tuyas, de, oye, pues empezaste como representante, luego te fuiste a marketing, y ahorita estás como geren con, en, en un puesto gerencial, pero sí, dicen, no darle para... el poder a alguien más de decidir sobre ti y sobre tus sueños y sobre lo que tú querías hacer en el área de liderazgo dentro de la empresa, ¿no? Y eso te lo aplaudo y te felicito enormemente, Pau,
1: que Ay, dejaste pues, de lado ese miedo. Y sí, son, son miedos que, que con los que sigo luchando, ¿no? Pero bueno, pues de eso se trata de, de concientizarlos y seguir y, y ojalá que, pues sí, que sea un ejemplo para, para otras mujeres, ¿no? Que no se han atrevido.
0: Desde luego que sí, desde luego que sí. Pues Pau, muchas gracias a la gente por el tiempo. Te digo, queda abierta la puerta y la posibilidad de grabar otros temas o seguir expandiendo este tema que sí es muy extenso, muy interesante y creo que, eh, como siempre... Bueno, ya estamos estamos del... otro lado Pao. entonces pues ahí vamos seguimos Exacto. avanzando, que siga creciendo la comunidad una cosa más antes de cerrar, ¿dónde pueden encontrarte eh, en redes sociales para que le pongan cara a Paola Curi, eh, tu blog eh, ¿cuál es la dirección para que te sigan, para que lean lo que tú por ahí publicas que a mí particularmente me ha parecido muy interesante los temas
1: gracias Clau, pues mira eh, estoy en Instagram como Paola Curi ¿No? Eh, tengo el blog, se llama Paola okay. este Y bueno, si ponen en Google Paola curly o a los 30, que es cuando empecé a escribir el blog, los va a llevar a, a él, ¿no? Eh, lo voy, como quiera, lo voy a subir a, a, a mi Instagram, eh, en Paola Curly, y. Hay otra Paola Curry, mi homónima, que es, es futbolista y es, es muy influyente, entonces les va a aparecer mucho de ella, pero <risa> pero yo soy la otra Paola Curly, <risa> K U R L Y, eh, com, ahí me encuentran.
0: Buenísimo, Pau. Y bueno, Curry es con K para muchos que no vayan a querer escribirlo con C es con K, K U R Y, Paola bueno, Curi.
1: Curly no, es con, es con es y, y latina, y, y, latina ¿verdad? Ajá, y en mi blog es paola k-u-r-l-y ahí lo hice una combinación porque bueno ya verán pero tengo el pelo eh, muy rizado entonces es por eso es paola curly, ¿no?
0: <risa> y que bueno, por ahí iba a quedar pidiendo otra anécdota respecto a tu pelo y lo que me hiciste ya caminar sé. y allá en Brasil ay Dios mío
1: no, bueno. pero fue un gran descubrimiento así un que muchas gracias exacto bueno, bueno, mi Pau, Pau un gustazo. Gracias. Eh. Te mando Al un beso y seguro nos volveremos a escuchar.
0: Claro que sí, mi Pau, muchas gracias. Y bueno, pues a todos los que nos escuchan, recuerden que les abrazo con el alma y Dios primero.